0: Halo Kritizen, kamu telah datang di Demokritis Podcast Demokritis Podcast akan menambah wawasan kamu soal kebijakan COVID-19 di Indonesia Dengan dengerin Demokritis Podcast, kamu bisa kritis ketika mengambil keputusan dalam hidup kamu Selama pandemi tentunya Selain itu, ada gue Vandi yang memuaskan rasa penasaran kalian atas informasi covid yang viral-viral Tapi pasti dengan gaya yang santai Biar gak stress dong Untuk informasinya dijamin faktual dan aktual karena ada narasumber yang tentunya sudah terjamin kredibilitasnya terhadap topik pembicaraan seputar COVID-19 di Indonesia. So, tunggu apa lagi? Langsung aja dengerin sampai akhir di Demokratis Podcast, aware on everywhere. Halo kritizen lagi-lagi ditemenin sama gue nih Fandi Gotama semoga nggak pada bosen ya dengerin suara gue yang merdu ini <laughs> Jadi sesuai judul yang udah kali lihat kita akan membahas seputar kabar dunia pendidikan selama masa pandemi covid-19 ini Pasti diantara lo semua ada yang kangen kan buat belajar di sekolah atau kampus lagi Bareng temen teman lo pastinya Meskipun pasti ada yang cuman kepengen main atau bercanda bareng teman di sekolah Namun kersan itu dijawab dengan program dari Kemendikbud di Dimana akan ada program tatap muka Ada dua hal penting yang diperhatikan dalam program tatap muka ini Yaitu ini merupakan opsi cara belajar mengajar yang diberlakukan bagi sekolah-sekolah yang ada di zona hijau. Dan bergantung pada tiap orang tua muridnya pada bulan Juli nanti gitu loh untuk dibolehin atau enggak untuk masuk sekolah. Cuman pasti ada yang males nih, kalau malas sekolah pasti tiga minta orang tuanya buat nggak kasih izin masuk sekolah gitu loh. Ini kan bakal jadi modus juga gitu loh. Cuman kita akan lihat lagi ke depannya gitu loh. Nah... Program itu kan eh, Presiden mengharapkan bahwa seluruh tenaga pendidikan ini dapat divaksinasi gitu, seluruhnya, serta dapat selesai pada bulan Juni mendatang. Tapi kan apakah hal itu bisa terwujud? Apakah program belajar tatap muka ini membawa hal positif atau malah memberikan dampak negatif gitu Nah makanya gue sudah mengundang seorang yang mengerti dan memiliki kredibilitas dalam menyampaikan opininya terhadap sektor pendidikan yang ada di Indonesia Tapi seperti biasa kita akan mendengarkan opini kritizen sebelum berdiskusi lebih dalam soal program tetap muka ini Yuk si Kathleen
1: Kretizen, salam kritis dari gue Aileen, reporter setia kalian. Sekarang gue akan menanyakan beberapa kritizen seputar pandangan mereka mengenai program tatap muka yang akan diadakan pada bulan Juni mendatang. Yuk kita langsung aja simak keliputannya. Halo, bisa perkenalkan diri lo dengan sebutin nama lengkap dan umur? Nama saya Vanessa Masli, usia saya
2: 21 tahun.
3: Halo, kenalin nama gue Gregory Samadeo Abdul Kambita, umur gue.
2: Hai, nama gue Elizabeth Indra Sandi dan umur gue 21 tahun. Nama saya Brigita Jennifer, usia saya 22 tahun. Coba dong
1: kasih satu kata saat lo mendengar pemerintah bakal mengadakan program tatap muka. Bahaya. Berani. Itu menarik sih. Ospada. Menurut lo nih, lebih efektif belajar dari rumah atau langsung di sekolah aja di saat-saat pandemi seperti ini? Kenapa? Menurut saya, belajar dari rumah itu menjadi metode yang paling efektif. Karena dari segi keamanan dan juga kesehatan itu lebih terjamin. Jadi orang tua maupun siswanya pun tidak uh, dikhawatirkan dengan kemungkinan-kemungkinan mereka akan terjangkit virus COVID-19. Menurut gue
3: tetap lebih efektif kalau langsung ketemu ya. Karena dimanapun pun caranya, menurut gue ibaratnya kalau misalkan kita sekolah, Kuliah dari rumah Itu tuh antara siswa atau pelajarnya dan gurunya Itu tuh ada satu medium lagi di tengahnya gitu Orang ketiganya yang bisa kita sebut sebagai internet gitu Nah internet ini kadang ngeselin Kayak kadang sinyal jelek atau sinyal dosennya yang jelek
2: Ya meskipun lebih efektif kalau belajar dari rumah ya menurut gue saat pandemi ini Karena mengingat adanya faktor kesehatan dan juga efisiensi waktu Kalau misalkan waktu kan ya lebih... Gak banyak persiapan lah kalau misalnya di rumah daripada kita tatap muka. Dan kalau dari faktor kesehatan, selama ini tuh gue ngeliat pemerintah itu punya visi dan misi yang baik, tapi kurang di bagian eksekusi sampai pengawasannya. Jadi kayak masih ragu, apakah bener-bener nih saat sekolah dibuka, itu gue akan mendapatkan keamanan yang seharusnya gue dapatkan, terutama keselamatan nyawa. Menurut saya, pembelajaran tatap muka ini lebih efektif ya untuk saat ini. daripada
4: PJJ karena selama pandemi ini kan kebanyakan kalau sekolah, sekolah tuh nggak adakan PJJ belajar jarak jauh Nah, mungkin selama satu sekitar satu tahun ini anak-anak tuh udah mulai jenuh belajar secara PJJ gitu dan mereka tuh bisa juga tuh jadi nggak fokus belajarnya bisa mereka buat tab lain bisa bonus lain bisa beraktivitas yang lain apalagi kalau mereka uh, offcamping sedangkan kalau mereka datang ke sekolah langsung kan mbak berarti guru-guru tuh masih bisa lebih memantau mereka benar-benar belajar atau enggak Kemudian kan juga untuk program tatap muka ini kan ya pemerintah juga udah mempersiapkan kan ya misalnya guru udah divaksinasi, kalau murid saya kurang tahu udah divaksinasi, harus divaksinasi atau enggak, tapi akan lebih baik kalau misalnya baik guru ataupun murid ataupun siapapun yang berada di program, tata, yang melaksanakan program tatap muka ini tuh harus sebaiknya udah dipakai semua. Dengan begitu kan jadi lebih aman ya pembelajaran tatap muka ini. Dan kan juga udah ada aturan-aturan lain yang memang udah disediakan pemerintah untuk program tatap muka ini. Seperti kapasitasnya jadi cuma 50% dan lagi kan yang menentukan apakah anak ini uh, PJJ atau program tatap muka kan uh, orang tua ya. Jadi orang tua harusnya sih udah tahu anaknya ini kiri kiri misalnya nggak nih jaga diri dia pakai maskernya tertib dan lain sebagainya kalau misalnya emang orang tua menilai kalau oh nih anak mau oh, udah bisa jaga progres dengan baik walaupun sendirian jadi kalau dia belajar kakak muka enggak masalah tapi kalau misalnya mungkin emang anaknya dinilai orang nilai anaknya ini masih belum bisa nih jaga prokes mandiri nih kalau jadi bisa tetap dilakukan PJJ. Karena PJJ juga tetap diadakan kan ini. Jadi menurut saya mungkin tatap muka sudah bisa dilaksanakan dari sekarang karena ya beberapa hal memang selama pembelajaran ada yang nggak bisa digantikan oleh PJJ gitu. Apa pesan lo kepada pemerintah perihal
1: program tatap muka ini? Pesan saya bagi pemerintah memastikan betul-betul bahwa setiap sekolah, baik guru maupun siswanya itu mematuhi protokol kesehatannya gitu. Karena sejauh ini... Pandemi itu dapat diatasi kalau semua sadar akan pentingnya menjaga kesehatan masing-masing. Itu sih sebenarnya yang perlu di-highlight ketika pemerintah memutuskan untuk mengadakan program tatap Muka lagi.
3: Menurut gue mesti dipertimbangin lagi kayak mungkin ngeliat urgensinya karena gue gue pribadi pun ngerasa banyak kehilangan karena kelas-kelas uh, yang harusnya gue ngerasain ada labnya, ada pertemuan langsung untuk praktek gitu. Itu gue kehilangan momen-momen itu dan gue ngerasa sayang juga kalau misalkan angkatan di bawah gue juga mengalami hal yang sama kayak gue. Jadi mungkin mekanismenya bisa dibuat untuk memprioritaskan uh, mekanisme baru jadi uh, porsi di dalam kelasnya juga nggak terlalu banyak. Gitu
2: sih Kalau misalkan gue bisa kirim pesan kepada pemerintah Soal program Tetap Muka ini Gue bakal bilang Kalau misalkan pendidikan dan nyawa itu sama-sama berharga Tapi seseorang nggak akan bisa belajar Kalau nggak bernyawa So, minta tolong banget pemerintah Untuk bener-bener eksekusi dengan baik Karena kita-kita kita juga kangen Dengan pelajaran Tetap Muka Cuman kita juga butuh keselamatan nyawa Untuk bisa belajar dan berpendidikan. Uh, pengawasannya tentu aja harus ketat ya, karena uh, kan kita nggak tahu kalau misalnya apalagi kalau ada
4: anak-anak kecil gitu, kan kita nggak tahu nih dia udah ngerti belum bahayanya COVID dan bagaimana dia harus menjaga. Kesehatan dia dan orang-orang sekitarnya Dan juga apabila nantinya ternyata Terbukti nih kalau misalnya Program tatap muka ini malah e, Memperparah, jadi misalnya e, Mungkin ada klaster covid-19 Di lingkungan sekolah Atau lain sebagainya Nah ini pemerintah mesti e, berani Untuk stop lagi e, Program tatap muka ini Dan mulai PJJ total
1: lagi Nah, itu dia opini-opini kritizen seputar program tatap muka yang akan diadakan pada bulan Juni mendatang. Jadi kalau emang diadain, jangan tidur atau pacaran doang ya di sekolah. Soalnya <laughs> gue juga suka gitu, canda deh. Ya udah ah, langsung kita balikin aja ke Bang Fandi.
0: Ya, itu dia opini dari Kritizen nih soal program Tetap Muka yang akan diadakan oleh Kemendikbudristek. Tristek. Untuk meluruskannya, maka Demokratis Podcast menghadirkan seorang pakar dan pengamat pendidikan Indonesia. Sekarang kita akan berbincang bersama beliau, yaitu Pak Indra Karismiyaji. Halo Pak Indra, selamat datang di Demokritis Podcast. Apa kabarnya Pak Indra?
5: Kabar baik Mas Wandi, apa kabar nih?
0: Baik juga Pak Indra. Semoga Pak Indra juga sehat selalu ya.
5: <laughs> Terima kasih Mas Wandi, sekeluarga juga demikian.
0: Amin. Gimana Mas? Jadi kita bakal ngomongin hal yang menarik nih Pak Indra nih. Tadi uh, pas di awal aku sudah ngomong sama para pendengar aku bahwa kita akan ngomongin soal masalah pendidikan nih yang terutama nih program tatap muka katanya bakal hmm. ada bulan Juli 2021 ini Pak Indra. Nah yeah. ini kan menarik ya Pak Indra ya kan kalau kita lagi pandemi ini malah Kemenikbut memunyai program untuk membuka uh, sekolah gitu loh untuk belajar tatap muka ini itu kan menurut aku kan cukup apa ya namanya uh, Ada suatu dilema gitu loh. Ada baiknya, ada buruknya sebenarnya kan dari program ini. Ya. Yeah. Tapi yang ku bingung nih dari pemerintah nih. khususnya Kemendikbudristek ini kenapa ya masih mengusahakan program ini terus berlangsung gitu loh padahal kan e, sesuai apa yang dibicarakan dari e, Bapak Nadim dan Bapak Jokowi di suatu media bahwa dia katanya menyebutkan bahwa vaksin ini akan e, vaksin ini harus selesai pada bulan Juni untuk para tenaga pendidikan. Jangan dasarkan data berita yang ku dapat nih. Dari tanggal 8 April nih, ini ini update paling baru ya Dan sampai sekarang belum ada update lagi 8 April ini ada 746 ribu tenaga pendidikan yang baru dapat vaksin. Sedangkan targetnya tuh ada sekitar 5 juta lebih gitu loh Dan menurut aku sih ini suatu peningkatan yang susah juga gitu loh Kalau diselesaikan saat bulan Juni gitu loh Nah ini menurut Pak Indra nih gimana sih? Kenapa motifnya gitu loh sampai mereka tuh mengusahakan banget gitu loh, program tatap muka ini?
5: Ya, tadi datanya 700.000 pun itu baru yang vaksin pertama ya. Jadi ya. hitungannya juga belum selesai. Yang sudah dua kali vaksin itu baru 200.000 per, hmm. per 8 April kan gitu. Jadi kalau dari target 5 juta kan gitu. Baru selesai di April 200.000 itu 10% aja, 5% aja nggak nyampe kan begitu. Ah, <laughs> betul, betul. Ya kan? Jadi memang eh, agak meragukan, ya mudah-mudahan kita salah ya. Mudah-mudahan kita salah yeah. untuk target bulan Juni. Juni itu tinggal tinggal berapa minggu lagi loh Juni itu tinggal tinggal 2 minggu lagi udah udah Juni nih kan begitu. Jadi harus harus ngejar eh, 4.800.000-an lagi. Kayaknya berat ya kan gitu Jadi dan Kalau menurut para dokter sendiri Memang Kalau semua eh, Guru Dosen Jadi tenaga kependidikan itu divaksin Itu kira-kira hanya Proteksinya Dari virus itu Cuma 15% Betul Jadi kan masih ada 85 lagi kemungkinan tetap tetap kena virus itu. Jadi eh, suatu langkah yang 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 sebetulnya positif, tetapi kalau menurut saya overconfident kan begitu. Hmm. Mungkin mereka membandingkan dengan Singapura misalnya negara yang kecil dan memang sangat terkontrol kan eh, kehidupan mereka. itu mereka sejak bulan Juli tahun lalu sudah sudah tetap muka, akan begitu. Jadi jadi dianggap ya kehidupan yang berjalan seperti sediakala lah kan begitu uh, di Taiwan juga seperti itu kan gitu. Nah di Indonesia ini kan beda <laughs> itu. Yang yang paling ngeri kan kalau kita melihat dari uh, kondisi sosial masyarakat apalagi nih sekarang bicara lagi lebaran ya kan gitu orang mudik orang uh, saling berkunjung saling ketemu mungkin juga bahkan berdarma wisata kemong gitu uh, dengan mungkin disiplin protokol kesehatannya yang lemah kemungkinan untuk angka covid meningkat Seperti India sangat mungkin. Mudah-mudahan tidak kan gitu. Tapi kita <laughs> yeah, kan kita betul, harus berpikir tali. yang terburuk ya kan gitu. Jadi harus
0: ada persiapan ya uh, Pak Indra
5: ya. Nah itu yang yang paling penting kita kita kan harus harus memahami kalau kita ini hidup di Indonesia masyarakatnya kondisi negaranya tidak seperti Singapur tidak seperti Taiwan kan begitu. Nah itu yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, kalau tadi kenapa pemerintah sepertinya mendorong untuk tatap muka terus, ini saya sudah sampaikan di banyak media ya. Sepertinya memang, memang Kemendikbut Ristek dalam hal ini udah angkat tangan urusan belajar online kan gitu. Jadi <imbit> sepertinya mereka tidak, <tid> tidak punya... pakar tidak punya ahli tidak punya referensi yang bisa membuat kalau belajar online itu bisa seefektif atau bahkan lebih efektif daripada belajar tatap muka yang muncul di sini sudah tiga kali kan ngeluarin skb empat menteri sudah tiga kali nih betul betul jadi bukan cuman sekali jadi dari dari bulan Juni tahun lalu kan udah keluar SKB 4 Menteri Yang intinya mau buka sekolah Mulai dari zona hijau dulu kan Kemudian bulan Januari kemarin mau buka sekolah nggak jadi lagi Ini nanti Juli mau buka sekolah Dengan dikasih vaksin dulu Feeling saya sih nggak jadi lagi kan gitu Karena kondisi juga tidak membaikan gitu Tapi nggak disiapkan kan begitu Artinya kalau kondisi begini Satu-satunya yang paling aman kan memang belajar online. Iya kan? Kondisi yang paling aman belajar online kan itu. Tetapi tidak ada upaya untuk membuat masyarakat itu mulai berpikir kalau memang belajar online itu bisa positif. Kan bahkan kampanyenya itu selalu mengatakan kalau tidak tatap muka, itu terjadi learning loss, terjadi dampak negatif. Jadi semua serba negatif lah kan begitu. Tapi program utamanya dengan podcast dengan Pak Joik katanya digitalisasi kan begitu. Jadi jadi ini buat saya sebuah paradoks kan gitu. Artinya dia punya program digitalisasi tapi pengennya tatap muka kan begitu. Ini kan kenapa nggak memang dibuat saja perlahan-lahan? untuk memang membuat pembelajaran yang online ini bisa positif. Dan kalau saya termasuk orang yang yakin kalau belajar online itu bisa positif. Tapi tentunya caranya beda dengan belajar ala jadul sebelum pandemi kan gitu. Yang yang terjadi sekarang kan banyaknya begitu. Jadi cara ngajarnya masih kayak sebelum pandemi, Ya kan, ini terjadi baik guru maupun dosen. Jadi dia di Zoom kayak begini nih atau pakai Google Meet, pakai Teams. Terus dari mulai sampai akhir tuh ceramah aja kan gitu. Ikan, ya betul betul itu, betul. itu dua menit aja kita dengerin orang ceramah yang yang sangat membosankan, itu udah video dimatiin, kita buka aplikasi yang lain, terus ya jalan-jalan lah kemana mungkin sambil nonton TV ya atau jadi jadi udah konsentrasinya itu udah sudah nggak nggak. Gak ada sama sekali kan gitu Tapi para dosen, para guru nggak merasa Seperti itu kan gitu Dia tetap aja kan gitu Loh Ngomong terus kan gitu Habis itu nanti kasih tugas kan gitu Kasih ujian kan gitu. Ujiannya ada jawabannya di Google semua Begitu nilainya 100 mah bingung Kok sekarang anak-anak itu nilainya bagus-bagus ya Iyalah semua jawabannya ada di Google Tinggal di Google aja kan gitu Jadi Jadi Di situ kan menunjukkan kalau memang kualitas pendidik kita masih belum sesuai dengan tantangan era digital. Begitu. Nah, kenapa saya itu percaya kalau belajar eh, online itu bisa positif hasilnya? Karena berdasarkan banyak sekali kajian akademis. Salah satu kajian akademis yang pernah saya pelajari itu datangnya malah dari almamaternya Mendikbud sendiri, yaitu dari Harvard. yang dibuat sudah cukup lama tahun 2009 tahun 2009 mereka itu membuat kajian terhadap salah satu sekolah virtual terbesar di dunia namanya Florida Virtual School itu di Florida itu sekolah negeri, jadi gratis ya kan dan memang konsepnya nggak ada lagi anak yang datang ke sekolah, konsepnya memang 100% online tidak ada tatap muka secara fisik Nah, di Harvard itu hasil kajiannya menunjukkan ternyata prestasi akademis anak-anak yang ikut sekolah di Florida Virtual School ini lebih baik daripada anak-anak yang belajarnya di sekolah biasa. Gitu. Jadi kan, dan itu banyak lagi lah yang lain kan gitu. Artinya memang belajar online itu, kalau caranya benar, itu bisa, bisa positif, bahkan bisa lebih baik daripada tatap muka fisik, kan begitu. Nah, yang jadi problem adalah kita belum terbiasa, kan gitu. Bahkan, pengalaman saya di dunia pendidikan, sebelum pandemi ini, kalau saya datang ke sekolah, saya datang ke kampus, masih banyak pendidik kita itu yang Anti digital. Hmm, lumayan serius ya pak kalau hal itu. Ya, Kanan gitu loh. Tahu sendiri kan gitu. Bah bahkan di kampus-kampus besar, kampus-kampus favorit itu banyak sekali dosen-dosennya yang anti digital. Bahkan beberapa bulan sebelum pandemi ada sebuah tulisan di Kompas dari salah satu tokoh pendidikan Indonesia sih. Beliau menulis judulnya adalah Sekolah Anti-Gadget. Yang langsung saya buat jawabannya kan gitu. Saya katakan, kalau tahun 2019, waktu dibuat di akhir tahun 2019, ada sekolah yang anti-gadget, berarti sekolah ini sedang menyiapkan anak menghadapi masa lampau. Bukan masa depan, kan gitu. Nah, Saya sebetulnya penasaran nih sama beliau nih kan gitu Hari ini sekolahnya masih anti gadget nggak kan gitu Kalau hari ini nih tahun 2021 masih anti gadget Berarti dari pandemi sampai sekarang nggak ada pembelajaran di sekolahnya kan sama sekali Padahal beliau punya sekolah-sekolah mahal tuh kan begitu Jadi kan itu yang terjadi kan gitu Dan sebetulnya kenapa mereka mengatakan anti gadget Kalau dari pengamatan saya, sebagian besar itu para pendidik itu, terutama yang senior, mereka kan sudah terbiasa menjadi orang yang paling pintar di dalam kelas. Hmm. Orang yang paling hebat. Ya kan? Nah, kalau urusan digital, mereka tahu muridnya pasti lebih hebat. Ya kan? Jadi, udah, udah down duluan tuh. Jadi, mereka itu takut dianggap bodoh, takut dibully sama muridnya, takut pokoknya nggak kelihatan pinter lagi lah. Jadi daripada malu, mendingan nggak menggunakan sama sekali kan. Dengan berbagai macam alasan ya, alasannya biasanya klasik sih yang membuat uh, apa nyandulah yang merusak akhlak lah yang banyak. <laughs> Banyak alasannya yang aneh-aneh begitulah kan begitu. Jadi ya kalau buat saya sih lucu aja kayak seorang pendidik uh, berfikiran terhadap sebuah teknologi seperti itu sebetulnya sedih kan begitu. Tapi itu fakta yang ada dan dan sayangnya kondisi itu malah diendorse oleh pemerintah sekarang. Yang katanya programnya digitalisasi, yang katanya menterinya adalah ahli teknologi kan gitu. Jadi, uh. jadi serba lucu. Ya kan gitu, yeah. jadi jadi eh, saya itu beberapa tahun yang lalu pernah datang ke sebuah kota kecil di Kalimantan, kan? Ini beberapa tahun lalu udah cukup lama nih ya kan gitu. Terus malam-malam lapar kan begitu, malam-malam lapar. Namanya kota kecil kan, waduh, taksi aja nggak ada di tempat itu tuh, taksi nggak ada kan gitu. Jadi kita mau mau, mau nyari makan gimana ya? Terus uh, si resepsionya bilang pakai GoFood aja Pak, <laughs> udah ada kan gitu. loh Itu beberapa tahun yang lalu tuh kemudian. Iya, jadi, iya, iya. jadi jadi kalau buat saya, loh kalau mendikbud kita mampu mendigitalisasi uh, Indonesia tanpa APBN. Kenapa sekarang dia megang APBN jadi kesulitan sekali malah? Hmm, menarik, menarik, menarik. Ada apa kan gitu? Yes. Ya kan? Jadi, jadi ag agak lucu nih proses yang yang beliau lakukan kan begitu. Nah, apa? Jadi itu sebetulnya kalau saya sih melihatnya karena eh, di Kemendikbud ini tidak mampu untuk menjadikan pembelajaran digital itu adalah sesuatu yang positif. sehingga malah mendorong untuk cepet-cepet tatap muka lagi, cepet-cepet tatap muka lagi kan begitu e, apa ya juga itu kan dorongan masyarakat gitu, jadi masyarakat itu kan gini loh Indonesia itu rumah itu untuk untuk orang Indonesia itu e, hampir tidak ada yang dijadikan sebagai sentra pendidikan, jadi buat orang Indonesia rumah tuh bukan tempat belajar Betul. kan gitu. Kenapa? Karena apalagi kalau mereka yang tinggal di kota besar, kehidupannya tuh biasanya buat anak sekolah nih ya. Hmm. Pagi sekolah, sore bimbel. Betul. Sampai malam <laughs> kan, gitu. Itu waktu jadi, saya SMA kayak gitu, Pak. Nah, kan ya, jadi jadi itu kan semua dilakukan di luar rumah. Berarti betul. memang rumah cuma dijadikan tempat kos doang kan? Iya, yeah, singgah doang buat ganti baju buat tidur, tidur doang kan, gitu. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Nah, kan gitu. Nah, padahal Halo, kita bicara Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan ekosistem pendidikan yang ideal terjadi dari terdiri dari tiga sentra pendidikan. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, sekolah atau kampus ya. Yeah. dan masyarakat sebagai sentra pendidikan. Ini harus balance tiga-tiganya. Nah, Kemendikbud yang juga Dengan slogan merdeka belajarnya Kalau saya menyebutnya merek sih kan gitu Dengan merek yeah, merdeka belajarnya <laughs> Mengatakan itu adalah uh, Filosofi dari Ki Hajar Dewantara kan gitu Kenapa lupa kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan Kalau rumah adalah sentra pendidikan Kenapa nggak berupaya selama pandemi ini Jadikanlah rumah itu sentra pendidikan Bantulah para guru untuk bisa Mendidik anak-anaknya secara remote Ya kan, jarak jauh Tetapi efektif Bantulah para orang tua Supaya bisa mendampingi putra-putrinya Untuk belajar dari rumah Bukan berarti kayak sekarang Yang seakan-akan kan oh, jadi gini Lucunya ini sekarang nih ya Yang terjadi hmm? Karena guru juga takut Untuk dianggap nggak kerja, jadi magabut kan gitu. Mm. Akhirnya dia ngasih tugas ke siswa siswinya itu banyak banget kan gitu, aneh-aneh tugasnya. Betul betul, ya betul. kan? Di sekitar saya juga dan nggak pernah dijelasin karena mereka juga luk. juga bingung ngejelasinnya gimana. Akhirnya cuma dikasih tugas aja banyak banyak. Iya. Nah, <laughs> karena ngasih tugas banyak banyak kan gitu, si murid ini kan bingung mau nanya ke siapa kan gitu. akhirnya nanyanya ke orang tua kan karena Betul. yang ada di rumah orang tua nah, orang tua bingung lagi ditanyain wah ini sinus kosinus tangan ini gimana, <tuh> gimana ya kan <tuh> Ya kan? Jadi akhirnya semuanya serba stres kan gitu. Hanya karena berawal dari tadi proses pembelajaran digitalnya tidak dijalankan dengan baik, tidak disesuaikan dengan kondisi uh, eranya sekarang. Jadi kalau saya membuat analogi gini nih, Mas. Masak nasi. Ya. Kita menanak nasi itu pakai rice cooker. sama yang pola tradisional pakai dandang dan gitu. Itu caranya kan beda. Ya kan? Caranya ya. beda. Bahannya sama, sama-sama beras, cara masaknya berbeda. Dan ternyata kalau kita sudah sudah jadi nasinya, hasilnya juga beda. Yang ditanak pakai rice cooker lebih halus. yang ditanak pakai dandang itu lebih keras dan eh, bahkan suka pasti ada kerak nasinya kan gitu. Yes. Ya kan? Jadi jadi sama-sama nasi, kita menyebutnya sama-sama nasi, tapi sebetulnya hasilnya beda. Yang pakai dandang beda, yang pakai rice cooker beda kan gitu. Tapi sama-sama nasi. Dan tujuannya juga sama, sama-sama untuk menghasilkan energi, untuk mengenyangkan, kan gitu. Caranya beda, hasilnya berbeda. Terus kalau ditanya enak yang mana, tergantung yang ditanya siapa. Kalau yang ditanya adalah kakek nenek saya bilang, ya anak-an yang dandang, ada kerak nasinya, keras-keras gitu, enak, kayak kerupuk. Tapi kalau yang ditanya generasinya Mas Fandi ini, ini apaan sih, mana? nasi kok keras begini, kan begitu. Karena ini kan masalah kebiasaan. Betul. Jadi... Artinya dalam pola pembelajaran modern, gitu, kita nggak bisa menggunakan tekstur dan rasa kayak kita makan nasi dengan dandang. Karena caranya baru, rasanya baru, teksturnya baru, tapi sama-sama pembelajaran. Kurang gitulah kalau analogi ininya ya hmm. kita membandingkan yang harusnya seperti apa dan apa yang terjadi sekarang. Oke.
0: Okay. Gitu Menarik sih ini Pak Indra nih soal hal-hal yang malah dipersiapkan oleh kemedikbud ini sering berulang kali direvisi gitu loh berulang kali diulang-ulang maunya apa tapi akhirnya tidak terwujud sebenarnya tuh untuk untuk sebuah kepemimpinan tuh menurut saya agak buruk ya mencerminkan seorang pemimpin yang tidak mempunyai uh, keputusan yang pasti gitu loh ataupun tidak bisa mewujudkan itu malah buruk tapi kenapa masih dilakukan secara berulang-ulang ya Pak Indra ya bukannya ketika manusia itu yang baik adalah Ketika melakukan kesalahan dan dia akan mempelajari kesalahan tersebut untuk memperbaikinya gitu loh. Ini kenapa kemendikbud tetap seperti itu ya? Menurut Pak Inter gimana tuh? Dari tindakan tersebut.
5: Gitu. Ya itulah, kalau kalau orang bule mengatakan hmm. keledai itu nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama dua kali kan. Yes. Nah, kalau ini jatuh mulu ke lubang yang sama kan begitu. <kuh>. Nah jadi ada satu teman saya yang menulis di koran waktu itu. mengatakan ya mungkin memang mendikbut kita ini tidak secerdas yang dipikiran orang kan gitu astaga kan kita dulu beranggapan kalau dia tuh wow oh, jenius pinter banget kan begitu tapi buktinya ya bikin kesalahan yang sama berulang-ulang kan begitu dan akhirnya kita jadi mikir lagi oh iya jangan-jangan aplikasi yang dia buat dulu itu bukan benar buatan dia mungkin copas aplikasi lain kali ya kan? hmm, teori menarik ya kan soalnya kayaknya dulu ada yang namanya uber ada yang namanya grab itu udah duluan kan gitu terus tiba-tiba bikin deh ...aplikasi yang baru itu... ...dan kebetulan di Indonesia nggak ada... ...masyarakatnya luas... ...jadi dianggap sukses kan gitu... ...mungkin ya kan begitu... ...jadi ya... ...ya... ...antara... ...keberuntungan dan... ...dan kepandaian mungkin... ...dua hal yang berbeda kan... Begitu. ...yes...
0: ...ini... Lebih dijelasin aja kali. Ini kan lebih ke kemungkinan ya Pak Indra ya, bukan pasti juga kan. Jadi kalau emang merasa itu hal yang tidak benar ya, dibuktikan saja ya Pak Indra ya. <laughs> ya menarik sih Pak Indra.
5: Ya, ya memang tadi loh. Jadi bahkan beberapa teman itu memang sekarang menyebutnya wah ini ternyata benar kan gitu. Ini betul namanya Kementerian Pedankah katanya. Gitu. Apa itu, Pak? Kementerian Paradoks dan Klarifikasi. Gitu. <laughs> Aduh. Ada <laughs> kerjaannya bikin klarifikasi karena yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan kan begitu. Jadi jadi paradoks lah kalau kalau hmm. Beliau mengatakan kita harus bergotong royong, kolaborasi Tetapi malah beliau menutup diri dari kolaborasi kan begitu e, Komunikasi publik juga lemah sekali Padahal beliau mengatakan komunikasi itu penting kan paradoks gitu
0: Oke, okay, oke okay. Nah ini ngomongin soal program Tetap Muka ini ya Pak Indra ya Ini kan hmm. Hmm, menurut... Dari kemedikmu sendiri kan Itu kan merasa tidak efektif Sehingga harus diadakan um, Sorry program, program tatap muka ini Lebih efektif Dibanding program uh, online Gitu loh, Program belajar daring kan Itu kan pandangan mereka Yes Nah ini sebenarnya hmm. Kenapa mereka sampai Uh, membuat hal ini tuh bukannya untuk dibenahi gitu loh. Padahal kan secara secara logika ya, budgetnya kan negara ibaratnya kalau di saat kala pandemi ya harusnya tidak memaksakan untuk tatap muka dan lebih baik mem mem membuat suatu pelatihan lah ibaratnya lah untuk para tenaga pendidikannya gitu loh untuk dibenerin dan difokuskan kepada pembelajaran daring ini dibanding harus mempersiapkan program yang menurut saya sendiri ya ini ini sangat kurang. Kurang bijak gitu loh di kala pandemi gini gitu loh. Ini kenapa ya gitu loh Pak Indra Kenapa nggak difokuskan untuk
5: dibenahi gitu loh yang daringnya ini loh. Oke okay, jadi mungkin analoginya gini nih. Uh, dia disuruh bikin rumah. Ya kan. Dia disuruh bikin rumah. Rumahnya itu harusnya tiga tingkat. Kan gitu Nah kan ada caranya untuk membangun rumah tiga tingkat itu kan Tentunya dari fondasinya aja sudah beda daripada rumah satu tingkat Nah ternyata mereka cuma bisa membuat rumah yang satu tingkat Jadi alih-alih untuk mengatakan Kami nggak tahu caranya membuat rumah tiga tingkat kan gitu Jadi mungkin kami harus belajar Mungkin kami harus mengundang pakar-pakar yang paham cara bangun rumah tiga tingkat tapi mereka malah mengatakan oh enggak, rumah tiga tingkat itu jelek jadi udah rumah satu tingkat aja ini udah yang paling bagus kan begitu, rumah tiga tingkat nanti kalau, kalau ada gempa bumi nanti bikin apa membunuh semua orang yang ini kalau satu tingkat cepat orang larinya keluar kan jadi gitu loh jadi jadi isinya adalah cuman excuse aja padahal eranya kan sudah era digital apalagi tadi programnya digitalisasi Jadi kalau kalau digitalisasi itu hanya sebatas bagi-bagi laptop Ya kan itu dianggap digitalisasi tapi tidak dibuat sebuah ekosistem bagaimana belajar secara digital itu dilakukan yaitu namanya bukan pembangunan SDM unggul di era digital dan gitu. Jadi ya ya kalau saya sih melihatnya di kompetensi memang memang tidak memiliki kompetensi di bidang pembangunan SDM. Tidak memiliki kompetensi di bidang Pendidikan kan begitu, membangun manusia sangat berbeda dengan membangun aplikasi. Jadi, jadi kan kita kita nggak bisa dong melihat wah nih orang jago bikin aplikasi berarti bisa juga jadi dosen yang hebat kan? Enggak, kan nggak begitu. Kebanyakan malah malah yang jago programming suruh ngomong sama manusia susah banget kan gitu. Ya kan kan gitu jadi memang memang orang kan beda-beda kan gitu nah ini kan bagian dari mapping kompetensi kan gitu nah mudah-mudahan sih bisa dilihat kalau kemungkinan besar beliau itu kompetensinya bukan di bidang pendidikan jadi akan sangat berbahaya buat bangsa ini kalau menyerahkan urusan pendidikan ke orang yang bukan eh, ahli di bidangnya kan begitu Andangan saya sih begitu mas
0: Nah ini kan soal ketidak efektivitasan dari belajar daring ini juga hmm. Ini kan saya pernah Pernah keluar riset nih buat Pak Indra juga ya Ini Pak Indra ini juga punya program juga ya Sebagai solusinya gitu loh dari dari masalah tersebut Yaitu kegiatan guru cerdas ya Gerakan guru cerdas ini ya Pak ya. Indra ya. Nah itu hmm. coba bisa dijelaskan gak sih Pak Indra ini Sebenarnya efektifnya akan e, sebagai solusi itu seperti apa gitu loh Dari antara masalah ketidak efektivitasannya ini
5: Oke jadi ceritanya Kenapa ada gerakan guru cerdas ini selama pandemi saya kan diminta untuk mendampingi beberapa sekolah karena mereka kebingungan kan gitu untuk selama eh, pandemi ini gimana untuk untuk melakukan pembelajaran kan karena mereka sama sekali nggak nggak punya gambaran kan gitu nah saya dampingi mereka dan akhirnya sekolah-sekolah tersebut ini ada mungkin sekitar ada sekitar 20 enam sekolah lah yang saya dampingi oh, ya. banyak juga <laughs> lumayan lah dan dan mereka bisa bertransformasi kan gitu jadi mengubah guru nggak lagi ceramah guru nggak lagi ngasih soal tetapi lebih ke bagaimana siswa berkarya hmm. dan materi itu bisa dicari tadi di internet ada semua kan gitu. tapi gimana kita menentukan materi yang cocok dan bisa bermanfaat untuk sebuah inovasi kan gitu jadi intinya saya sudah mampu menunjukkan kalau perubahan itu bisa dilakukan dan pembelajaran tadi bisa yang kalau bahasanya kalau dikebut itu learning loss saya bisa mengubah menjadi learning game udah ada buktinya kan begitu dan itu di di, di channel youtube saya banyak tuh sudah hasil karya-karya sekolah-sekolah tersebut tuh sudah sudah bisa dilihat kan gitu yang betul-betul berubah lah betul-betul berubah kan gitu nah sampai tahun 2021 ini Pandangan Kemenhub nggak berubah kan yang tadi saya katakan masih maunya tatap muka aja kan begitu. Jadi sama sekali nggak ada upaya untuk membuat pembelajaran daring itu menjadi efektif. Nggak ada upaya. Maunya hanya kembali seperti sedia kala aja kan begitu. Ya apa melihat itu saya kemudian eh, mengontak. Gubernur DKI kan gitu, karena saya kenal beliau ya sejak zaman beliau masih menjadi Mendikbud kan, kenal kan gitu. Ya saya jelaskan, Pak Gub, ini saya bisa sudah membuat uh, perubahan kan gitu, perubahan dalam proses belajar di 26 sekolah ini kan gitu. Saya berharap untuk ini bisa secara nasional bisa duplikasi, tapi ternyata uh, ke Mendikbud malah malah. tidak ingin melakukan hal, hal tersebut apapun alasannya kan. Gitu. Mm -hmm. Nah gimana kalau kita kita lakukan saja untuk dki kan gitu. Oke. Okay. Dki itu kan bagusnya adalah dari dari pauh sampai smk itu kan di bawah dki semua. Jadi satu komando kan gitu. Yes. Yang kedua di dki ini kan nggak mungkin ada masalah sinyal kan gitu. Iya betul banget. <laughs> ya kan? Paling masalahnya kuota, masalahnya gawai. Tapi kalau sinyal harusnya satu DKI itu nggak ada masalah lah kan begitu. Eh, Jadi betul. untuk urusan infrastrukturnya paling nggak ya, di ini. Nah Pak <tuh> Gup mengatakan wah bagus sekali tuh Mas Indra. Tapi kita nggak punya anggaran kan begitu. Hmm. Bilang, Saya bilang nggak apa-apa Pak. yang penting guru-guru kita bisa bisa berubah, anak-anak kita bisa terdidik e, dengan baik, saya akan membuat gerakan saja, yang penting Pak Gubernur setuju kan gitu, jadi ada restunya, guru-guru saya latih dan ini gratis tanpa APBN, tanpa APBD tanpa ungutan jadi betul-betul e, gerakan bersama, memang untuk kepentingan bersama untuk kemajuan bersama dan ternyata sudah berjalan, ini sudah Ini sudah jalan uh, 3 minggu ya kan. Minggu. Jadi jadi targetnya nanti 17 Agustus itu betul-betul sekolah ini sudah berubah, sekolah-sekolah DKI ini kan gitu. Tentu sekali lagi saya yang melatih tanpa APBN, tanpa uh, APBD, tanpa pungutan kan gitu. Jadi sebuah gerakan. Ini juga menunjukkan kalau ternyata uh, membuat sebuah perubahan itu nggak harus dengan anggaran yang triliunan kan gitu. Betul. Kalau memang ada keinginan untuk kita bergotong royong kan gitu. Hmm. Gotong royong kan salah satu profil pelajar Pancasila tuh katanya kan.
0: Yes. Ya,
5: kan? <laughs> kan tinggal diimplementasikan jangan diteorikan kan begitu. Ya kan? Implementasikanlah bagaimana bergotong royong untuk membangun bangsa ini kan gitu. Jadi itulah sebetulnya yang kenapa lahir gerakan guru cerdas ini. Hmm, Jadi oke. Ya. Jadi upaya uh, bersama kan gitu supaya ya tadi loh sekarang andai kata nih ya kita ngomong terburuknya saja kalau bulan Juli nanti angka COVID tidak menurun mm -mm. kan pasti sekolah nggak jadi dibuka pastilah terus artinya anak-anak kita jadi nggak bakal sekolah lagi enggak mm. terdidik cuman mau nunggu aja mau sampai kapan sekolah tatap muka lagi yeah. kan? Ya. Kan mau nggak mau guru harus disiapkan kan gitu untuk bisa ngajar Nah ini juga yang yang, yang satu hal yang menarik Yang juga nggak pernah disebut oleh kemendikbud Apa itu pak? Juli itu kan tatap muka hmm? Rencananya kan Tapi kan tatap muka terbatas 50%, Artinya kan ya? tidak semua 50% kan ya. Berarti guru itu kan harus ngajarnya double Betul, ada dua yang di sekolah, sistem. ada yang online juga ya. Nah, kita tahu yang satu sistem aja kewalahan, <laughs> ini suruh dua sistem. Dan juga nggak ada persiapan kan, udah cuma nganggapnya oh kalau udah tetap buka beres nanti. Padahal ini akan menimbulkan masalah baru, karena guru-gurunya nggak disiapin kan begitu. Nah ini salah satunya gerakan guru cerdas ini untuk bisa menyiapkan guru Andai kata mereka nanti setengah yang masuk Atau masih belum masuk mereka bisa ngajar dengan efektif Kurang lebih itu sih okay. gerakan guru cerdas itu
0: Sangat menarik ya ini ternyata Pak Indo ya Jadi buat para kritizen atau para pendengar Demokritus Podcast ini juga pasti mungkin Cobalah mungkin kalau misalkan dirasa ada masalah dari publik ataupun pemerintah kita dan kita merasa resah, tetapi kita punya suatu solusi ya lantaslah kita bisa untuk menjalankan solusi itu dengan cara yang seperti Pak Indra ini lakukan gitu loh gotong royong dengan cari solusi yang lain gitu diterapkan dan dicoba dibicarakan dan komunikasikan kepada oknum-oknum ok -ok pemerintahan yang di atas juga ya Pak Indra ya. Gitu iya
5: kan gitu. Jangan gerakan yang seperti ini malah dibilang gerakan
0: kadrun kan gitu. Iya, takutnya kan malah kayak ini orang caper apa segala macam kan banyak kan orang berpikir gitu, tapi kan nyatanya kan ya yang penting kan kita berusaha gitu loh. Jangan cuman apatis atau diam doang gitu
5: kan. Kalau kalau andai kata memang sudah ada gerakannya atau sudah ada upaya untuk membenahi tadi pembelajaran online, ya gerakan guru cerdas ini nggak perlu kan gitu. Hmm. Kan justru problemnya karena ini sama sekali kayaknya nggak ada yang mikirin kan begitu. Ini kan ini kan akhirnya anak-anak kita ini yang yang kita takutkan generation loss itu bisa terjadi. Karena benar-benar sudah setahun loh mereka ini tidak hmm. belajar sama sekali karena tadi guru atau dosen ceramah begini pakai Zoom Betul. itu enggak ada yang masuk di otak. Banyak kayak main game malah ya, Pak ya. Ya kan <laughs> apa, ngaku sendiri nggak kan gitu, kalau dengerin dosen, yeah, yeah. ngomong di Zoom, gak usah bicara 45 menit, 5 menit aja, pasti udah ngelakuin yang lain, bener nggak? ayo, betul, betul. mahasiswa nih. Kalau ya kan? aku sendiri sih sebenarnya belajar ya, aku sih setuju sih
0: belajar, kalau emang seru, kalau emang seru. <laughs> ya kalau enggak ya, ya mau gimana gitu loh, dari dosennya aja kalau misalkan ngejelasinnya kita, apalagi cuma satu arah ya Pak ya, itu paling hmm, banyak kan hmm. dosen kan bisa kan satu arah ya karena kan memang yeah. takutnya kita motong karena merasa itu tidak tidak efektif buat dia untuk memberikan materinya kan nah yeah. itu yang akan jadi bosan gitu loh masalahnya ketika yeah. saya waktu belajar kuliah pun di lapangan apa di kelas aja secara langsung masih aja kok ada teman saya tidur gitu loh itu kan ingat ya kan kayak gitu kan apalagi pakai zoom ya iya betul banget
5: <laughs> <laughs> yang yang betul-betul ya, kondisinya juga kita nggak tahu di rumah kayak gimana kan gitu jadi ya dan kita harus ngakuin gitu kalau kita ngajar pakai zoom kita ngajar pakai teams kita ngajar pakai google meet fokus kita itu pasti akan baca materi kita kita nggak akan punya cara untuk bisa memperhatikan semua mahasiswa kita siswa kita nggak mungkin kan Duh. kan nggak, nggak muncul di, di, di dan 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 kita pun juga nggak nggak tahu itu bener wajah dia atau fotonya doang atau atau virtual background dibikin fotonya dia kan iya,
0: ada yang diulang-ulang gitu ya
5: pak ya <laughs> <laughs> pokoknya aneh-aneh lah kan gitu yeah. sekarang untuk menghindari ini gitu jadi jadi ya Ya kalau menggunakan standar itu, ya memang pembelajaran daring ini learning loss karena memang nggak ada yang masuk kan gitu. Kalau caranya pakai cara tradisional, nah makanya caranya harus cara yang digital juga, yang cara baru kan gitu. Oke, okay.
0: oke, okay. ini sebenarnya banyak hal yang menjadi PR sebenarnya buat kemen kemenrist ini kemendikbudristek kita ya, Pak ya.
5: Nah pertanyaannya mau dengerin nggak kan gitu loh kadang-kadang nah, iya.
0: sudah dengerin uh, banyak ya soalnya ya, tapi ternyata masih tetap tetap muka ya we.
5: Nah justru itu <laughs> makanya kan kita kita bingung kita mau memberikan masukan tetapi justru mereka tidak mau menerima masukan gitu menganggap. kita ini malah jadi kadrun kan gitu seakan-akan anti pemerintah. Entah kan bukan itu kita kita kalau saya pribadi justru ingin mensukseskan programnya Pak Jokowi yaitu pembangunan SDM unggul kan gitu. Ini unggulnya di mana kan gitu? Pada nah, digitalisasi khususnya ya, Pak ya. <laughs> nah, iya kan unggulnya di era digital bukan di era berburuk kan begitu. <laughs> Oke okay, oke okay, oke,
0: okay. jadi paling terakhir nih Pak uh, Indra aku mau nanya nih, kira-kira uh, tuh hmm, harapan Pak Indra deh buat uh, para anak-anak deh khususnya generasi muda Ataupun uh, anak SMP, SD, SMA, kuliah gitu loh, supaya bisa beradaptasi nih diantara di masalah-masalah dari kemendikbud ataupun Masalah pendidikan ini sistemnya Yang belum ada konsistensinya gitu Kira-kira harapannya Pak Indra Buat mereka gini apa nih?
5: Oke yang pertama Adik-adik mahasiswa Adik-adik pelajar ini Harus tahu dulu Kalau tantangan Mereka ya Tantangan adik-adik ini Dengan tantangan kami Para orang tua, para guru, para dosen Itu sangat berbeda Dan itu ada kajian akademisnya Yang paling sering dijadikan referensi adalah kajiannya dari McKinsey Global Institute Yang judulnya adalah Job Loss Job Gain Dan juga dari Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum yang judulnya Future Jobs Report Laporan Pekerjaan Masa Depan Intinya adalah tahun 2030 nanti jadi sembilan tahun dari sekarang tuh nggak lama tuh, diprediksi ada sekitar 800 juta pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh mesin, akan digantikan oleh teknologi, akan digantikan oleh AI, oleh komputer, kan begitu. Jadi ini akan membuat sekitar 375 juta manusia harus berganti profesi. Artinya... apa yang mereka pelajari di kampus, itu bisa nggak ada gunanya sama sekali. Jadi mereka kalau mau tetap bekerja, harus belajar sesuatu yang baru dari nol. Jadi ibaratnya gini, bayangin kalau kita lagi kuliah, belajar tentang teknologinya Nokia, Zimbian dulu tuh. Yang cuman bisa telpon sama SMS doang, kan gitu. Nah, begitu lulus kuliah, Orang gak ada yang pakai Nokia lagi Orang berubah pakai Blackberry nih oh. Yang pakainya Pin BB kan begitu Nah akhirnya kan dia harus belajar lagi dong Karena selama kuliah nggak pernah belajar tentang BlackBerry orang Blackberry-nya belum belum ditemukan kan begitu belum belum diluncurkan kan gitu. Nah selesai dia belajar BlackBerry tahu taunya muncul Android muncul iOS kan gitu. nggak ada orang pakai BlackBerry lagi. Jadi ini kondisi yang akan terus-menerus terjadi di masa depan akan semakin banyak inovasi-inovasi baru. Nah jadinya cara belajar kita juga bukan lagi harus model yang kita disuapin Dikasih soal, dites kan gitu Tapi kita harus membiasakan diri untuk berinovasi Buatlah karya-karya baru kan gitu Karya-karya baru tuh sekarang ya Seperti Mas Fandi ini bikin podcast yeah. Itu salah satu karya ya, kan? Jadi karya itu nggak harus, harus yang fisikal Tapi bisa karya digital yang suka main game gitu daripada main game coba bikin game hmm. gitu itu keren kan gitu jadi yes. karya bukan bukan sebagai entertainment tapi sebagai profesi kan gitu hmm. karena elektronik sport kan juga berkembang sekali kan begitu. Betul. nah jadi jadi banyak hal yang bisa dilakukan yang suka nulis ya bikinlah blog sebanyak-banyaknya ya kan gitu mau mau bikin referensi tentang apa mau bikin vlog juga silahkan kan gitu jadi jadi biasakanlah untuk berkarya 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 bukan hanya belajar untuk tes kan gitu nilai itu enggak ada gunanya yang paling berguna adalah bisa nggak kita ber berkarya tadi berinovasi untuk bisa berinovasi kita tentunya harus Bisa berkolaborasi dengan orang lain kan gitu Mas Mandi nggak akan bisa bikin podcast Kalau nggak bisa berkomunikasi sama tamu Yang diajak ikut podcast kan gitu Iya betul <laughs> Jadi kan kemampuan komunikasi penting, kemampuan berkolaborasi penting, kreatifnya penting, berpikir kritisnya penting. Jadi ini malah yang lebih penting daripada kita hanya ngejar nilai, kita ngejar soal dan gitu. Itu itu nggak dibutuhkan lagi yang seperti itu. Jadi cara belajarnya yang harus diubah, kita harus menuju ke inovasi dan. Eh, di forum ekonomi dunia juga menunjukkan kalau 65% dari anak-anak yang saat ini duduk di bangku SD nantinya itu akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya aja belum ada. Hmm, berarti ada bener -bener akan baru. ada munculnya baru ya. karena zaman saya SMA dulu Mas Fandi nggak hmm? ada pekerjaan orang sebagai konten kreator <laughs> sebagai YouTuber. developer, youtuber, selebgram <laughs> tiktok dancer, gak ada kan tiktok gitu. dancer <laughs> gak ada zaman saya SMA kan gitu loh ada orang mau cita-cita oh saya mau kerja di Facebook saya mau kerja di Google saya mau kerja di Gojek gak ada karena perusahaan rumah ada kan gitu Okay. nah ini yang yang kita lihat kondisinya um, harus malah kita men, bukan menjadi pencari kerja tapi menjadi pencipta kerja kan gitu makanya nah, tadi harus berinovasi nah ini tantangan yang kalian hadapi sangat berbeda dengan tantangan yang saya hadapi dulu nah, jadi jadi persiapkanlah diri anda sesuai dengan tantangannya itu Oke,
0: okay. ini terakhir banget ya Pak, terakhir banget, terakhir banget aku mau tanyain lagi Pak buat Pak Indra ini hmm. uh, Sebenarnya Pak Indra akhirnya bakal setuju gak sih kalau misalkan dalam waktu dekat ini program tatap muka tetap ini tetap dijalankan Itu menurut Pak Indra tuh setuju atau enggak Gitu Dan kalau emang berjalan di, berhasil atau tidak? Itu deh
5: paling deh Kalau saya melihatnya gini, satu, saya bukan ahli kesehatan ya, mm. saya akan merujuk pada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, okay, ideai. Ikatan Dokter Anak Indonesia bulan Mei ini mengeluarkan surat yang menyatakan tidak merekomendasikan tatap muka. Hmm, itu, itu kata para dokter, bilangnya gitu kan gitu. Jadi kalau kita nggak percaya sama dokter, kita mau percaya sama siapa kan gitu. Jadi kalau buat saya satu bahaya. Yang kedua tadi adalah ini udah eranya digital loh, ya kan? Sekarang sudah dibuktikan orang-orang seperti Twitter misalnya, Twitter itu sudah mengatakan seumur hidup sekarang kalian kerjanya work from home kan gitu, nggak usah lagi datang ke kantor kan Dan perusahaan seperti Google, Microsoft juga udah seperti. Itu. Itu perusahaan-perusahaan modern itu udah Bahkan Gojek sendiri itu nggak kerja Itu nggak harus datang ke kantor Dimana saja bisa kerja Nah sekarang kenapa urusan sekolah, urusan kuliah harus datang ke sekolah Harus datang ke kampus? Berarti kan tadi Berarti dunia pendidikan kita Tidak menyiapkan lulusannya untuk bekerja di era digital Intinya kan itu Jadi terlepas kita mau ngelihat positif negatifnya, kata berhitung-hitung bolehlah. Kalau buat saya, kalau sekarang dunia kerjanya digital, mereka cara bekerjanya harus bisa bekerja di mana saja, nggak harus datang ke kantor, sekolah kuliah juga harusnya bisa begitu. Oke, okay. nggak harus datang ke kampus, nggak harus datang ke sekolah. Tapi mereka tetap bisa belajar, tetap mereka bisa berkarya, berinovasi, dan akhirnya mah terbentuk menjadi individu sebagai manusia yang utuh, supaya dia bisa survive di eranya di era digital. Itu sih penangan saya, Mas.
0: Oke, terima kasih banyak ya Pak Indra nih. Jadi buat teman-teman Kristen -teman juga bahwa ya adanya nanti program tatap mukanya atau tidak ya. Tetap coba aja adaptasi diri dengan segala pembelajaran daring yang diberikan Dan maksimalkan itu ya Pak Indra ya Dan jadikan sebuah itu karya gitu loh Jadi jangan pasif untuk cuman ya belajar-belajar aja Tapi karena harus juga belajar untuk
5: menciptakan sebuah karya gitu loh Gampangnya gini lah, gampangnya gini nih Tahun 2021 nih hmm? Mau kerja jadi tukang pijet <laughs> Mau kerja jadi tukang ojek Mau kerja jadi cleaning service itu butuh gadget, butuh online. Yes. Iya kan? Yeah. Itu bukan saya mendiskreditkan profesi mereka, tetapi itu adalah contoh profesi yang tidak butuhkan gelar sarjana, tidak butuh sekolah tinggi-tinggi. Itu butuh gadget, butuh online. Nah sekarang kalau sekolahnya mengatakan nggak bisa on pakai gadget, nggak bisa online, terus anaknya mau dijadiin apa nanti? Kan? Hahaha. <laughs> Masih itu tukang pijat juga. Tukang pijatnya udah pakai gadget kan gitu. Bawa masak kan pakai gadget kan gitu. Gimana kalau kalau ini ternyata nggak bisa kan lebih bawah lagi kan begitu? Iya. Oke
0: okay, terima kasih Pak Indra untuk uh, segala masukan dan informasinya keresahan keresannya Pak Indra juga sudah disampaikan dengan sangat banyak dan sangat bermanfaat sih buat uh, saya sendiri dan teman-teman kredision semoga juga bermanfaat gitu loh. Dan semoga uh, apapun program Kemendikbud nantinya ya coba tolong dipikirkan uh, secara matang-matang Dibuat keputusannya jangan sampai kayak udah ada program apa disampaikan ke media habis itu nanti gagal lagi, direvisi lagi terus gagal lagi dan itu jangan sampai seperti itu Dan untuk Pak Indra mungkin harapannya semoga Pak Indra ini sehat selalu ya Sukses terus untuk dalam setiap program guru cerdasnya juga ya Pak Indra ya Oke, okay. paling itu aja sih Pak Indra Terima kasih ya. banyak Pak Indra atas kesempatannya Halo. Sampai jumpa Pak Indra
5: Sampai jumpa, thank you ya
0: Nah, kritizen Apapun keputusan pemerintah nantinya Mau belajar online atau tatap muka Kita semua harus bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik tentunya Dan terutama Tujuan dari belajar ya Harus fokus gitu loh kan Kalau misalkan fokusnya Ya pacaran, ya bukan belajar gitu loh. Jadi di mana pun tepat ya kita harus menimba ilmu sebanyak banyaknya selagi ada kesempatan karena di luar sana banyak orang yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan baik ini. Ya jadi itu dia episode terakhir kita di Demokratis Podcast dengan tema polemik kebijakan COVID-19 pemerintah Indonesia. Jadi mohon maaf juga teman-teman kritizen ya. Apabila selama ini gue ada salah kata dan penyebutan dalam setiap episodenya. Mungkin gue kecepetan atau gak jelas ngomongnya gitu loh. Yang jelas ya gue nggak cadel gitu. Jadi yang ngatain cadel sorry banget ya. Terima kasih kepada kritizen semua yang sudah mendengarkan dari episode 1 sampai episode ini. Di episode ketiga yang terakhir ini. Itu dia salam kritis dari gue Vandigo Tama. Demokritis Podcast. Where and Everywhere. Terima kasih kritizen setelah mendengar episode ini Tentu kamu telah mendapatkan pencerahan kan dari narasumber tadi Jadi kalau kalian berkesan dengan pembahasannya Ayo dong dishare ke teman-teman kalian Dengan cara share di instastory kalian Bagian yang paling menarik Abis itu tinggal tag instagram at demokritis.podcast Pastiin juga kalian follow ya Bagi Instastory yang paling menarik, akan mendapatkan hadiah berupa GoPay sebesar Rp50.000. Untuk dua orang pemenang tentunya. Terakhir, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Terima podcast, we everywhere.